0: Hola Manada Informada, yo soy Patti Fernández de Castro junto con Natalia Carolina González y Carla Reynoso les traemos Lady Política Bienvenidos a nuestro décimo episodio del podcast Lady Política ¿Qué tal, Caro, Carla? ¿Cómo están?
1: Hola, muy bien, feliz de estar aquí de vuelta con ustedes y muy emocionadas Hello,
2: muy emocionadas de estar aquí
0: el día de hoy vamos a hablar de tres temas que nos preocupan y lo más relevante con respecto a ellos. Timothy Leduc, el primer atleta de género no binario en unos Juegos Olímpicos de invierno. ¿Qué es ISIS y qué representa la muerte de su líder? Y finalmente, la pelea entre AMLO y Loret de Mola. Les cuento que el patinador de hielo, Timothy Leduc, del equipo de Estados Unidos se convirtió en la primera persona no binaria en competir en unos Juegos Olímpicos de invierno. Se identificó públicamente como gay a los 18, pero hasta el 2021 manifestó que no se identifica exclusivamente como hombre o mujer, es decir, que se considera de género no binario. Leduc contó que tuvo que defenderse de intentos de terapias de conversión gay por parte de sus compañeros cristianos, pero su familia ha cambiado su punto de vista y ahora caminan de la mano con él. Cabe mencionar que Tokio también tuvo atletas abiertamente transgéneros y no binarios como el futbolista canadiense Queen y la patinadora estadounidense Alana Smith. Ahora yo les pregunto a ustedes ¿qué tan importante es la visualización de personas de la comunidad LGBTQ más en distintas disciplinas? Hay quienes critican ¿no? que se le permita a personas trans participar en competencias deportivas. ¿Qué opinan ustedes de este tema?
1: La verdad me van a odiar, así de que por primera vez, pero la verdad es que no, no estoy de acuerdo. O sea, como que por algo existen los géneros. O sea, hay en algún punto a lo mejor este patinaje artístico, algo que no, no es como alguien como tan así, como correr de aquí a allá. O sea, algo que no involucre tanta a lo mejor. Fuerza o cargar pesas o algo así, o sea, como que si llevamos algo artístico, a lo mejor ahí sí te lo compro, pero, por ejemplo. Pero entonces
0: el... en lo artístico sería al revés, la mujer es más flexible, digamos, en una gimnasia, por sí si así lo quieres ver.
1: O sea, mi mundo ideal sería que cada quien tuviera su propia categoría, o sea, ese sería mi mundo ideal pero ahorita ya estamos viendo de que quieren estos derechos, pero la verdad, por ejemplo, en la UFC estamos viendo a mujeres asesinadas, porque claramente estas mujeres transgénero son más grandes, más fuertes, inclusive hasta hacían artes marciales antes, o estaban inclusive hasta en fuerzas militares y han fallecido algunas, y la verdad es que no considero que, 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 que es equiparable, o sea, muchos dicen, no, pero es que no sabes las hormonas a las que se someten, pero aún así... O sea, la fuerza y el tamaño de un hombre no es el mismo para el de una mujer. Y sobre todo, bueno, ahorita hablando de materia de UFC, artes marciales mixtas. Por eso como que digo que hay otras partes más artísticas y así que la neta no te puedo decir como tan puntual. Pero en punto de fuerza y, y de estos puntos, la verdad es que yo sí creo que cada quien para su propia categoría.
2: Yo creo que en primer lugar, esto es algo bastante inspirador para que cada quien pueda ser lo que realmente es, sin miedo, puedan ser su ser auténtico y darse cuenta que pueden lograr el mayor de los éxitos de esa forma. Entonces, siento que estamos muy bien transicionando hacia eso, pero comparto lo que dice Carla, que realmente tenemos esta naturaleza biológica en los deportes, en la que biológicamente los hombres y las mujeres somos diferentes y es algo que no se puede ignorar porque entonces sí estamos violentando los de ciertos derechos de las mujeres, ¿no? También estoy, veo el otro punto de vista de la inclusión y que ellos también tienen derecho eh, pues a competir, a jugar el deporte, a ganar pero eh, no, yo creo que no podemos ignorar que sí hay una ventaja y que no han habido varios estudios, pero los que sí han habido, sobre todo un estudio publicado en el 2020 que estudia el personal militar de los Estados Unidos que fueron transicionando, definitivamente eh, los resultados es que sí hay una clara ventaja competitiva ¿no? este, de fuerza de hombres eh, contra mujeres y e incluso con terapia de hormonas también hay una ligera ventaja, ¿no? Y los que están muy a favor de este tema, que aunque hay una ventaja, de todos modos pues deben de competir y que pues ganen y no importa, pues hay que valorar qué es lo que nosotros como sociedad vamos a priorizar no Más, porque esa es una pregunta de qué nos importa a nosotros eh, priorizar más, ¿no? Esta eh, inclusión, cómo se arregla este problema, es algo complicado.
0: Claro, y, y mira, la verdad es que yo siempre fui de esa idea, ¿no? De si somos diferentes biológicamente y eso crea una ventaja competitiva para un género sobre otro, es sumamente difícil ponerlos... Eh, equipararlos ¿no? y, y decir bueno que empiecen desde el mismo lugar y que compitan unos contra otros cuando claramente algunos tienen una ventaja sobre otros, sin embargo también creo que es importante esto de la inclusión ¿no? y, y de, de la diversidad en todos los ámbitos para que se sientan, la, para que la comunidad LGBT Cuma, se sienta incluida, se sienta respetada, se sienta que es, es parte, entonces creo que va a ser algo que no es blanco y negro ¿no? y que es sumamente claro. difícil de legislar,
2: claro.
0: y que vamos a ir viendo poco a poco. ¿no? Estamos viendo ya diferentes atletas, estamos empezando a, a verlo abiertamente, no que no existía, sino que no lo veíamos. Vamos a entender justamente qué hacen estas terapias hormonales, terapia de testosterona para uno, fíjate, no hormonas y, para y otros.
2: Incluso con las terapias hormonales, eso han descubierto que no cambia la estructura hostia con la que uno nace, entonces... Claro,
0: de alguna de... manera también te podrían decir que la estructura ósea, o sea, lo único que yo argumento, no, no es que esté a favor o en contra, simplemente creo que es un tema muy gris, es que la estructura ósea también es diferente dentro de razas, por ejemplo. Entonces también te podrían decir que hay una ventaja física dependiendo de tu raza. Eh, lo cual sí, es claro. cierto, ¿no? De alguna manera también vemos... Gente más alta en sí, que, que te ayuden en ciertos deportes y eso depende de, claro, de tu pero raza. No, no es igual. Entonces creo pero que va no a no ser. Es
2: igual. O sea, no, no, no es igual. Lo de las razas y lo del de sexo biológico el género. no es igual. Porque un puede, hay mujeres más fuertes que hombres, sí, pero en promedio. Es raro, es que raro. Hombres, es raro, pero en promedio, pero aquí hablando de promedios, eh, un hombre siempre eh, tiene esta ventaja en contra de una mujer. Y, y ¿por qué lo digo? Porque no vemos a hombres trans haciendo lo mismo en, en competencias eh, de hombres. Ellos Fíjate no que es, es raro. raro. O sea, sí hay, hay
0: un nadador,
2: sí hay, pero, pero no lo doy, es raro. Es, raro. Y el nadador es muy raro.
0: Hace, es muy raro. El
2: caso de Lía, el caso de Lía ella compitió en la categoría de hombres en natación, y imagínense, ranqueó el número 462. Es de acuerdo, es brutal la diferencia. Como, ahora compite como mujer y es rankeada como la número uno. Y claro, y, y es
0: sumamente brutal también decidir, no, entonces, ¿por qué ella sí no. decide competir con, como mujer? Y ahí Exacto. yo creo que es donde entra eh, lo importante, es ¿por qué lo estás haciendo? ¿no? ¿Y por qué estás? Con... Que, que bueno, eso ya es una cuestión de intenciones que nunca vamos a saber pero y no podemos no legislar.
2: De, ¿De por qué? Porque también están los otros competidores, ¿no? No,
0: pero con... ¿por qué a lo que me refiero justamente como esta chica que si decide hacerlo eh, como no le va bien en el equipo de hombres, pues igual y le conviene estar en el equipo de mujeres, ¿no? Y eso es, ese es un tema complicado. Y sí, creo y que antes, simplemente claro, lo que tú dices es de la yo diferencia... Digo,
2: hay que, hay, yo solo digo que hay que hay que reconocer que hay diferencias, o sea, siento que esto es algo que no por se supuesto. puede ignorar, pero no por reconocer que hay diferencias significa que no deban de ser incluidos. No, no, no por supuesto, tengo la respuesta claro que deben de ser incluidos. Han han estado haciendo esto de parejas, ¿no? Este y, y pues hacer pues estos estudios a ver si realmente sí se tiene una ventaja comparativa, cuánta ventaja y si, si se se puede competir, por ejemplo, en parejas, o sea, aceptar pues que sí, tenemos sí. Es, es y es tenemos que bien. verlo,
0: así como son las cosas, cuando nosotros vemos una competencia de fútbol de hombres, de mujeres, los tiempos de hombres y mujeres corriendo, la diferencia es brutal entre el número uno claro. de hombres y el número uno de mujeres, siempre, en todos los deportes, entonces creo que, bueno, eso es algo que tenemos que considerar. Ahora sí, pasemos a nuestro siguiente tema, Isis y la muerte de su líder. Es un tema sumamente extenso, pero les voy a tratar de hacer un resumen sumamente breve. Por sus siglas en inglés, ISIS es el Estado Islámico de Irak y Siria. Se inspiró en Al-Qaeda, pero luego fue expulsado públicamente de ella. Es un grupo yihadista sunista con una ideología particularmente violenta que se autodenomina califato y quiere dominar religiosamente a todos los musulmanes. Pretende establecer una sociedad que refleje el antiguo pasado de la región y el islam, del siglo VIII, promueve a través de herramientas modernas como las redes sociales, su política reaccionaria y el fundamentalismo religioso, tiene ingresos de la producción, contrabando de petróleo, rescates de secuestros, venta de artefactos robados, extorsión y, y, y control de cultivo. Abu Bakr al-Baghdadi fue su líder desde abril 2010 hasta su muerte en octubre de 2019, y luego se anunció su nuevo líder, Abu Ibrahim al-Hashimi al kuraishi al pero este mes Joe Biden anunció su muerte en una red de las fuerzas especiales en el noreste de Siria. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa la muerte de este líder? Díganme ustedes.
2: Pues luego muere uno y sale otro, ¿no? A veces son como los topos, como los narcos aquí en México, que aplaudimos mucho cuando capturan a un, a un jefe y pues luego salen otros. Yo creo que es, es un problema muy complejo y hay un problema de fondo que si no se resuelve desde la raíz, pues salen más, ¿no? Como topos. Y pues también el tema de los casualties, no, Que pues están diciendo en The Washington Post salió un artículo en el que según testigos en el momento al menos cinco niños fallecieron en esa redada organizada por Estados Unidos, entonces pues es un sabor agridulce, ¿no?
1: Sí, claro, o sea yo creo que siempre es muy complicado sobre todo con lo que pasó de Afganistán hace poco tiempo, pero definitivamente es un movimiento que no se acaba solo porque termina el líder o porque fallece en este caso porque lo matan. O sea, sin duda es como algo más complicado de a ver quién va a ser quien va a tomar el mandato ahora de ISIS. Dicen que va a ser el círculo íntimo de Baghdadi, según los prófugos que aún siguen por ahí, pero no es algo que matas al primero o a la abeja reina y que ya es algo que se acaba. Sin duda va a ser un problema que va a seguir contendiendo en el mundo por bastante
0: tiempo. Y justamente, pues bueno, en, en línea con lo que ustedes dicen, matar a un líder terrorista es una victoria estratégica, es decir, que es como el azúcar, nuestra ¿no? metáfora es temporalmente satisfactorio pero ofrece poco sustento a largo plazo, entonces sí creo que, ¿qué significa? pues esto no, no va a acabar, ISIS no se va a acabar ISIS continúa eh, de alguna manera puede mostrar una debilidad, ahorita probablemente se van a mantener fuera de los medios podría ser, es lo, es lo que se especula pero pues creo que que tendremos, tendremos que ver más adelante. Pasemos a nuestro tema central. Vamos con la controversia que ha inundado las redes sociales en nuestro país. ¿Qué sucedió entre el periodista Carlos Loret de Mola y el presidente Andrés Manuel López Obrador en las últimas semanas? Hace unas semanas, Latinos, el programa de investigación periodística encabezado por Loret, reveló que el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, vivió en una lujosa casa en Houston con alberca, cine privado y era propiedad de un alto ejecutivo contratista de Pemex de la empresa Baker Hughes y un mes antes de que ocupara la casa se le otorgó un contrato de 85 millones de dólares a la empresa petrolera. AMLO reaccionó terriblemente ante esta revelación y en la mañana del 11 de febrero presentó una lámina con los supuestos ingresos millonarios de Loreto Mole. Pues bueno, hay varios temas que son importantes de tocar. Comencemos por el personal. El presidente expuso a Loreto y a su familia, poniéndolos a la merced de la delincuencia. Y, y como lo platicamos en el podcast pasado, el país está registrando un récord histórico de periodistas asesinados. Vamos a recordar que van cinco en poco más de un mes. Muchos periodistas arriesgan su vida todos los días con tal de defender la libertad de expresión. Este caso en lo particular... Es preocupante eh, en el aspecto profesional también porque ¿qué representa este acto del presidente para la libertad de prensa y para todos los periodistas? ¿Fue un acto de poder para intimidar a todo aquel que pretende criticarlo?
1: Definitivamente ya hemos hablado en este espacio que, que, que no se ha abierto mucho, hablo, a... a... Pues a que los periodistas hablen y sobre todo Loret, o sea, con Loret, desde que empezó lo de la casa han sido como, ya, creo que llevamos para el mes, que todas las mañaneras va y busca hablar algo de Loret, pero ahora hablar exactamente de cuánto ha ganado y decir como que, ah, me llegaron las pruebas, o sea, como que está muy cañón. Y ahorita, por ejemplo, la verdad es que varios periodistas, bueno, muchas personas hemos estado del lado de Loret y ni siquiera hablando como que estemos a favor de lo que piensa o de lo que dice, sino como de... Porque existe una persona que no es funcionario público, que están mostrando exactamente lo que gana y que de verdad es un linchamiento por parte de, del presidente? O sea, estaba hablando con unos amigos de, ¿pero qué puede hacer, Loret? No, pues puede ir a estas dos instituciones, sacar su demanda, pero pues da igual porque la realidad es que AMLO es el que dirige estos dos cuerpos, y entonces, ¿qué, qué más sigue? y ahorita estábamos viendo que el viernes y hay, hubo un espacio en Twitter que se llamaba Todos Somos Loret, y que fueron 60 mil personas, y hablo de que no, eran bots, eran bots, y hubo, hubo muchos medios que no lo cubrieron, y también estamos viendo este lado de, de pues, los medios que de alguna manera viven del presupuesto de presidencia, que no pueden ir en contra de, del presidente, y también eso es otra cosa muy importante. Y
0: bueno, ese es un tema que vimos con Loret, por, en un principio, ¿por qué Loret no está en Televisa?
1: ¿no? Eh, solo es un tema a considerarse. Sí, claro, sí, claro. O sea, no, no está en Televisa y, 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 y dice, pero es que yo no entiendo por qué anda publicando si se les paga. Así como de, yo estoy pagando mi cuota a los periodistas para que hablen bien de mí, y entonces, ¿por qué la gente está hablando mal de mí? O sea, de verdad está muy mal. Es que sí es un tema complicado, ¿no? Como en Estados Unidos
0: vemos eh, medios que estén polarizados, pues de alguna manera en México vemos medios, perdón por así decirlo, pero que pueden estar comprados, eh, o si no comprados que dependen de alguna manera del gobierno. Entonces es sumamente complicado estar en contra o hablar mal de un gobierno cuando reciben subsidios o simplemente por imagen ¿no? y por la relación que tienes con tu gobierno.
1: Claro, y ¿sabes que es muy raro? Como que en temas de, o sea, en teoría el gobierno tiene que pagar a la televisión y a radio y a varios medios públicos como para que se funden y hagan investigación, pero con el periódico no pasa. O sea, es o sea, como que el periódico que es súper importante no se le paga y entonces el periódico sí vive de este presupuesto de presidencia. Entonces como que también está muy complicado juzgar al, al pobre que de todas maneras ahí están luchando por sacar una mininota y los están matando, entonces es muy complicado. Y aún así AMLO buscó hablar con INAI para pedirle investigar los bienes a Carlos Loret de Mola y lo acaban de rechazar o sea, como que todo y no se acaba ahí, o sea, como que llega la mañanera y dijo así de que no, yo, ah, porque aparte también ya le están sacando de, de pues los periodistas que sí, ¿qué onda? que O sea, aparte de lo de Lorete, pues están falleciendo no, pues aquí los cuidamos según él, aquí los cuidamos, hagan lo que hagan, claro que no, claro que no los están cuidando Sí, pues eh, es cat... que fue,
2: fue de, eh, ya este AMLO, yo creo que fue demasiado lejos, y el problema aquí es que él, él ni miente, o sea, él no responde a todas estas investigaciones con los documentos en la mano, más bien él al, al exhibir estos estas contradicciones con su discurso oficial de la austeridad, él ataca, y él ataca de una forma que, que está cometiendo delitos en la cara de todo el mundo. O sea, en la televisión está exhibiendo datos personales en pleno informe oficial y está utilizando instituciones como el SAT, Hacienda y hasta el INAI. Simplemente es algo que no le corresponde. Para sus eh, intimidaciones y cuestiones personales que eso no debe de hacer un presidente. Eso él está actuando como, como un Tlatuani autoritario cuando, cuando su deber es rendir cuentas. No, no es deber de él. Lorete Mola, él, él está poniendo la investigación con los documentos, él está diciendo esto es lo que encontramos, y es su deber, ese es su trabajo, y lo está cumpliendo, como sea que lo quieren ver si está comprado o no, bueno, pero es su trabajo lo que está haciendo, y el presidente no está cumpliendo su trabajo como presidente de rendir cuentas, de responder a todo lo contrario, está intimidando, acosando, atacando, en un país justo como dije, Quisiste que detente el récord mundial de cantidad de periodistas asesinados, e incluso en un país que acaba de salir el índice en, de, en democracia de, de Economist ya ni siquiera somos una democracia frágil, ya somos un sistema híbrido entre autoritarismo y, y democracia frágil, y no, estamos yéndonos por ese senderito y así nos está llevando. a ver dónde vamos a llegar. Oigan,
0: y pues, a ver, ¿a dónde bueno, vamos para sumarle todo esto. AMLO dijo que la información se la había entregado una persona ajena a la administración pública, solicitó la ayuda del INAI para verificar si era cierto, Loret dijo que eran datos falsos ¿El por lo tanto, tenemos un presidente que no verificó los datos que está publicando estaría violando esta protección ¿no? a los datos y si son falsos, solamente está difamando y poniendo en riesgo al adversario, entonces ¿no? Pues, ¿qué nos dice esto de, de nuestro presidente?
1: Sí, exacto, o sea, ¿cuántos delitos estamos hablando? Como cinco, CNDH, difamación, o sea, publicación de, o sea, ni siquiera es, no ha sido jamás un funcionario público, y aparte que se le reclima, o sea, todo es gana más que yo. Uno, tú te pusiste tu sueldito de dos millones de pesos anuales, es tu problema. Dos. No, ¿cómo? pero
0: aparte es, o sea, ¿por qué no saca cuánto gana un Slim? Que... Fue Ay, en algún claro. momento el hombre más rico del mundo. O sea, mi punto es, sí, hay gente que gana muchísimo dinero en, en, en México, no sabemos si esos ingresos de Loret son reales, pero sean o no, es un cuate que lo vemos trabajar,
1: Y ¿no? para que AMLO, es
0: de medios, que es que es famoso, que es sumamente conocido, que trabajó en Televisa 20 años. O sea, no tampoco me no, parecería no. loco.
2: Y no trabaja el dinero de nuestros impuestos como él, como los servidores públicos que. Él no, es servidor público. él no es un servidor
0: público, él ni siquiera puede decir, ah, pues qué raro que tenga millones cuando trabajó en el gobierno y eso no se gana en el gobierno, ¿no? Pero como trabajó en empresas públicas más, pues, y empresas que.
2: Lo que le plazca, ¿no? O sea, pues, sí. Sí. Me Digo, aparte no. que
0: dicen que los, que los números son falsos, ¿no? Pero sean falsos o no. Oye, y si es oye, millonario pero qué. Más
2: importante, más importante todo este conflicto de, de interés y tráfico de influencias, que sí hay doc, documentos y que sí hay una investigación de la silla rota de mexicanos contra la corrupción de Latinus eh, de, de la empresa esta en donde vive el hijo de, de AMLO, ¿no? Y que sí, tienen claramente. contratos con Pemex. Eso sí es importante y por qué eso no, si eso fuera mentira, digamos que eso fuera totalmente una mentira y estos son unos comprados y se están inventando las cosas, porque él no lo dice, él no puede justificar esas cosas, y al contrario, ¿no? Hace hace esto de, de atacar, pero ¿qué, ¿qué estás escondiendo, no?
1: Sí, igual y lo digo. bueno
0: de esto es justamente que le van a meter más ojo a esa investigación.
1: Sí, y, y como dice Karo, o sea, el autoritarismo que es, está en todo este movimiento de pedirle alinada y mover todos estos cuerpos y así como por... ¿Fuera un ser humano mortal? Fueron presi no están presidente servicio. X. O sea, o sea todas las instituciones están al servicio. Claro, claro. El
2: Porque todavía el Peña poder.
1: sí se dejó que, que le metieran la demanda y que hicieran como varias cosas contra él, pero... AMLO no va a dejar jamás que le metan una sola demanda, ¿sabes? O sea, por menos de eso, a Justo metieron a la cárcel. O sea, y aparte hay como miles de pruebas de, lo, lo hiciste la mañanera, o sea, y, y, y lo blasfema, o sea, lo te tenemos en video diciendo cada una de estas cosas que no son ciertas y aparte y, y no solo eso,
0: miren, les cuento que el consejo consultivo del INAI empezó los procesos para proteger los datos personales de Loret de Mola, y analizar qué sanción se le podría poner a AMLO. El Consejo estableció que es una falta administrativa grave que un funcionario público use y divulgue los datos de una persona a los que tiene acceso por trabajar en el gobierno. Sin embargo, parece que al presidente no le importa, sigue sin entender la gravedad de sus acciones, es demasiado orgulloso para reconocer su error, porque luego de esta polémica volvió a mostrar los datos y dijo, no saber por qué se alebrestó, por qué se enojó tanto la gente. Los mostró una segunda vez y tomó la decisión de exponer esta información porque, según él, Loret se ha dedicado a golpear a su gobierno y al proyecto de transformación. Entonces, cualquiera, a mí lo que me parece es que cualquiera que no esté de acuerdo con su gobierno y que golpee, eh, o, sea, ¿no? o sea, estás atacando al proyecto de transformación, entonces yo tengo derecho a ponerte en riesgo de vida. Y a tu familia. Claro. Desde, desde un poder como el, es el de ser presidente. Está
1: sí, cañón. definitivamente estamos de hablando de un autoritarismo. De, de de
2: partido, No no nada más de él, porque digamos que, bueno, él es una persona. Eh, pero los de su propio partido que eh, hicieron todas, toda esta carta y que lo están respaldando y lo están apoyando. No sé con qué cara. Bueno, pues, pero a ver, ¿cómo le haces? Que... ¿No? Pero es que también. O sea, si ya es te das que cuenta más, que, es, que hay un que autoritarismo. Claro,
0: claro, es lo que, o que más sea, premia. ¿En qué momento te puedes poner en contra de él? ¿No? En, que en algún momento lo platicamos de Shane ¿Cómo le haces claro. cuando es tu jefe? ¿Cómo escupes miedo, hacia arriba?
2: El miedo y el. Sí, y es, es un dictador. Es o difícil, sea, es.
0: o sea, me cuesta más trabajo culpar a esas personas, porque de alguna manera yo no sé si sí, esa es, ese es su única fuente de ingreso, esa es su chamba esa es su reputación, su prestigio y sí, está mal porque estás yendo sí, en contra igual escucha. y de tus ideales no. pero no.
1: no, se, me no es, se me hace cañón que los otros presidentes no hayan sido así y que sean como más conscientes de el civismo y de la ética en general y que él sea, ah me lo paso todo aquí, yo soy maduro aquí, todo, o sea, ¿cómo, sabes? ¿Cómo, cómo dices? Ah, no me importa nada. Yo quiero saber qué le dice su asesor en las mañanas. ¿Quién es su asesor? ¿Quién es su asesor? <risa> Eso es lo que Pero yo, yo quiero saber, o sea. a nadie. Yo creo que él ya está en su pues, mente de fantasía. No, es que, ¿qué haces con una persona no medicada psicológicamente? O sea, ¿qué pasa si tienes una persona que de verdad está en un estado psicológico, psiquiátrico y que se niega a tener... Aquí, la doctora miedo? Carla. ¿Sabes? Así de que, que <risa> alguien llegue... Que... <risa> pues bueno, sería interesante. La verdad es
0: que yo he seguido hashtag todos somos Loret. No me he metido a ver el otro lado de la moneda porque en mi pensamiento es que no, no entiendo en qué cabeza cabría hacer algo así no solo hacer algo así porque digamos que lo hiciste por impulso sino recalcarlo y apoyarlo o sea es, me Yo parece de loco
2: a ver y ni así entiendo o sea francamente es pura a ver cuéntanos ideología. cuéntanos pues es pura ideología de que pues ellos piensan que son como los héroes de la independencia este haz de cuenta que como ambos como Lorete Rico
0: hay que no importa Ajá. exponerlo a la delincuencia que le roben que le quiten todo
2: AMLO también es rico, pues, y su hijo es rico, y, y no han, los juniors de la 4T sacaron... Bueno, sí, exacto, o sea, aunque se tú le bajes
0: el la... sueldo a un presidente,
2: sí, si o lo sea, consideras
0: que, bueno, en términos monetarios, difícil. sigue siendo el 5% de la población, ¿no?, su sí, salario.
2: pero ellos sigue, incluso con todas las pruebas y tanta evidencia de que se están enriqueciendo sus familiares, de que hay conflicto de interés, de que siguen estos privilegios, solo que han cambiado de persona, no importa porque la verdad es, ya no importa, es el discurso, es la ideología que, que transforma y cambia la realidad, porque ya no importa si cuántos documentos o pruebas tenga, él no tiene ni pruebas ni nada, eh, no tiene nada y de todos modos se está difamando y está calumniando, entonces, ya ni siquiera se trata de eso, ya estamos en otra dimensión. Por supuesto. Pues miren,
0: ya cada quien tendrá que seguirlo por su cuenta, a ver qué piensan. Eh, pero yo lo... Todos único somos de de, de <risas> mi parte, pues justamente yo, eh, como he, he tenido experiencia como periodista, no hay manera. Uno tiene, tengo que apoyar la libertad de expresión, pase lo que pase la libertad de prensa y lo que, le están haciendo, lo que le hizo a Loret me parece que no tiene nombre, pero bueno.
1: Exacto, eh, y como periodistas queremos decir que ojalá ganemos lo que gana Loret, porque déjenme decirles que es un trabajo no muy bien remunerado, o sea, lo que él ha logrado lo logra uno en un millón.
0: Es, eso también es totalmente cierto, lo logra uno en un millón, pero muy merecido, Claro. muy merecido Loret. Y, y más, más allá de, de su ideología o lo que quieran pensar, vean los puestos que ha tenido, ¿no? Y es un cuate que está enfrente de la cámara, son puestos que ganan mucho más. Va, va, va más allá de, del dinero que pueda tener, ¿no? Es, es un cuate sumamente profesional. No tenemos por qué exponerlo de esa manera.
1: empezando con unas noticias más deliciosas y yendo un poco a este lado pakis pakistaní, vamos a hablar de Tandor. Ustedes han ido a Tandor, creo que sí, ya no me acuerdo. Es un lugar indio, pa India, Pakistán, no sé cómo decirlo, India y Pakistán. O sea, es, es un lugar hay donde que hay ya mucha comienza, cúrcuma, ¿no? está en Anzures. Que siento que ya fui está pelando, como en, sí. entre medios, la verdad es que está como muy trendy, y ahorita acaba de renovar su carta, este es el restaurante mm -hmm. del chef Rías mm -hmm. Hamad Sidiki, mm -hmm. y, y justamente es... se especialista en, en estos, en estos aromas de especies, color vivo de cúrcuma, texturas de yogurt. Y todo este rollo, la verdad es que me falta mucho conocer esa comida, como que luego no soy tan aventurera con la comida como debería. Pero si ustedes quieren ser aventureros con la comida, les recomendamos este lugar que se especializa en comida de Medio Oriente y llega con unas nuevas, ahorita una sopa de mazor dal, que son como especias con menta fenogreco, y además de lenteja y crema de mantequilla. Mm. Ay, jolé! Sí, y ahorita, sí, y, y aparte, ay, me encantó esos lugares, lo único que lo haces así es como que comes y luego ya hueles a lo que comes, está cañón, así como dicen que los mexicanos olemos spicy. Ataco, por... ataco, <risa> vestida por tus poros, todo oh, sazón. Claro, pues claro. Pues si uno suda
0: lo que come, claro, vas vas a oler, si comes muchas especies, pues, es
1: claro. natural. Exacta, no, y es que está en cañón, le pones poquita cúrcuma y ya se pintó todo, es como muy naranja, Ay, amarillo, coso, Pero ajá, Aparte
0: y... es súper saludable, tiene muchísimos beneficios, Chequenlo ahí en el internet
1: Sí, y aparte le da mucho, mucho, mucho sabor a la comida, sí. ustedes cuando estén cocinando, échenle tantita cúrcuma Y ahorita también estrenaron unos lamb ribs, que son unas costillas de corderos bañadas en salsa es muy bueno y un chamorro de cerdo al curry almendrado que también se lo recomendamos mucho. Y son los, uno de los nuevos fan, platillos del Chef Ríez, el del lugar Tandur que está ubicado en calle Copérnico 156 en Ansures. Para que vayan a darle una vuelta y para cerrar con broche de oro pide tu helado artesanal de chai.
0: ¡Uf! Eso es lo de, que más se me antojó. Suena buenísimo. Pues ya tendremos que ir, chicas. Rico. Desafortunadamente rico. ya llegó la hora de irnos, pero le quiero agradecer a nuestra productora Alejandra Maradiaga y a Carla, a Caro, por supuesto me encantó compartir este espacio con ustedes, a nuestro público. Los invito a escucharnos, apoyarnos y a criticarnos mientras hablamos de los temas más relevantes del momento en México y en el mundo. Cuídense Les mucho. Pido que sigan con nosotras eh, participen con nosotros para que más allá de un podcast esto sea una comunidad estamos en Facebook en Twitter, nos pueden escuchar desde Spotify YouTube y Amazon Music cuéntenos qué nos pareció y qué piensan ustedes de los temas que discutimos, nos vemos
2: la próxima Bye ah, Bye